0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a pausa de los dos minutos. Lunes de NFL, bueno, semana 14, qué jornada dominical tuvimos, espeluznante, hubo partidos muy interesantes. Los saludamos, Alberto Espinosa, Ricardo Gómez Portugal, su servidor Gilardo Figueroa, un programa que parece totalmente cowboy aquí. Vamos a platicar, pues, de Dak Prescott, vamos a platicar del triunfo de Dallas, del triunfo de Green Bay, del triunfo de Tampa, San Francisco. Y bueno, y otros resultados que hubo durante la semana, la jornada dominical, pero bueno, primero que nada saludar Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Gil, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti y a todos, este, a Rich también nuevamente, a todos los amigos de Pausa de los dos Minutos, gracias por su preferencia, por estar aquí con nosotros, contento, eh, las profecías se están cumpliendo. <risa> eh, el Atlas es campeón Nuestro sí. Atlas de toda la vida Gil. Nuestro Atlas, nuestro amado Atlas Arriba el Atlas Yo siempre confío en, en el Atlas de la Volpe Y de Tomás Boy, obviamente Entonces este Atlas este, es poderoso Y único Y eh, las profecías se cumplen Y voy a decir algo, eh. aprovechan, guarden el post Voy a decir algo Creo que Dad Presco puede llevar a Dallas Al Super Bowl, pero lo va a hacer Llevándose el trofeo Walter Payton solo ahí podrá callarme la boca y decir que Edad Presco pudo llevar a Dallas al Super Bowl, de ahí fuera, no lo veo como líder de un equipo que realmente se quedó así, de, de perder una ventaja que tenía tan grande, y fueron gracias a sus errores y a sus malas decisiones, así la defen debe de darle, pues de esos 200 millones, pues una tercera, una tercera un cuarto de, de, de esos 200, a toda la defensiva, ¿eh? que le salvó las papas en el fuego.
2: Saludamos a Ricardo Gómez, Portugal. Rich, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Gil, Beto? Y un saludo a todos los que estén al pendiente del programa.
0: Bueno, hay temas y obviamente pues hay que empezar con el equipo de América, el equipo también quizá uno de los equipos de México. Los da los Cowboys, le ganan 27-20 a Washington, partido divisional. Prácticamente esto casi le da la división ya a los Cowboys, 27-20, eh, Washington... Se vio nulificado por completo en todos los rubros en la primera mitad. Eh, ya después empiezan a reaccionar, ya lo dijo bien Beto. Un error al final, eh, una entrega de balón casi les... Bueno, no no casi, le dio la oportunidad a Washington de tratar de sacar ese partido. a final de cuentas, la defensiva de Dallas jugó... Me dio nada más 20 puntos en el fantasy, nada más. O sea, queríamos más. Impresionante esta defensiva. Randy Gregory logra esa intercepción. Un sack y también una taclera en el partido, esa intercepción fue vital, ahorita vamos a, des, a describir cada, cada jugada. Micah Parsons estuvo vuelto loco como acostumbra, pero bueno, antes de irnos a que si da, que si no, y que si sí, que si se vaya y que se quede. Beto, eh, la descripción del partido, ¿te gustó, no te gustó? Eh, ¿qué, ¿Qué viste de todo esto? Vi, a lo mejor coincide
1: conmigo, Ricardo. Vi lo que se ha visto en los últimos dos años de los vaqueos de Alas: una inconsistencia en muchas cosas. La primera, humilla, aplasta y despedaza al equipo de Washington, que parecía que lo tenía contra la lona, fue incapaz de hacer más puntos. Eh, Sorley no falló, no falló el señor Ezequiel Helio, que a pesar de estar lastimado, hizo lo suyo parecía que Dad Prescott estaba teniendo una calificación aprobatoria, tú y yo lo dijimos en la transmisión, Gil, habíamos puesto entre seis y medio y siete, estaba haciendo bien las cosas, y de repente corte A, se van al vestidor, todo cambia, Dallas empieza a caer a pedazos, Washington mejora mucho, Dallas ya no empieza a ser el mismo, pero Dat Prescott empieza también a, a fallar algunos pasecillos, etcétera, etcétera, y si no es por la defensa, creo que Dallas, este partido lo puede haber perdido, ¿eh? Mika Parson para mí, por favor, ya N.F.L. John Gruden, John Gruden, este Roger Goodell, por favor, por favor, ya entrega el premio del defensivo del año. Tiene que ser Mika Parson, es una bestia este tipo. Donde está en todos los terrenos del juego. Eso es lo que le ha hecho Dan Quinn eh, 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 exclusivo a él. Está, está como casi como esquinero, lo pones como linebacker, lo pones como cazador de cabeza, lo pones como C.B. Oda, increíble lo que ha hecho Mika Parson este año.
0: Eh, Rich, ¿tus, tus impresiones de este partido
2: Prácticamente lo mismo que Beto ¿no? Dak Prescott jugó muy mal Pero también creo que le voy a echar mucha, mucha leña a Ezequiel Elliott. Desde que firmó ese contrato Tan lucrativo como el mejor Bueno, como el corredor mejor pagado de la liga Se ha ido desinflando cada vez más Y se notó mucho la ausencia de Tony Pollard Incluso tuvo que entrar Cory Clement Quien yo considero que incluso Acarró el, el balón de mejor manera que Ezequiel Elliott o al menos más efectiva. Y del lado defensivo creo que pasó lo que se esperaba, no que Dallas dominar a Taylor Heineke y a, y a compañía. Aunque lo sorprendente también creo que es Trayvon Diggs, que a pesar de enfrentarse a uno de los mejores receptores de toda la liga como Terry McLaurin, lo dejó en cero recepciones. Y ese es un receptor top 10 de la liga, que incluso salió lesionado después de, del partido. Entonces esperemos que no sea nada grave y, es, y ya estaremos escuchando su reporte. Otro... Algunos problemas que sí me, me impactaron. Primero fue la lesión de Tyron Smith. Uh -huh. Ya se reportó que no va a jugar contra los Gigantes. Lo de la L. Collins que sale en una jugada eh, Dak Prescott y le hacen como un empujón fuera del campo. Un jugador de Washington llega y empieza a soltar puñetazos y entonces yo creo que lo van a suspender. Al menos esa es mi impresión, ¿no? Y lo van a multar obviamente después de soltar el puñetazo. Lo expulsaron del partido. Tony Pollard está prácticamente perdido por el resto de la temporada. Ya, parecía que ya estaban sanos. Y en un ¿Cuál es la lesión de Pollard? Facitis Plantar se llama. Uf. Uh -huh. O sea, todavía no se dice bien cuál es el, lo, qué es lo que le depara a Pollard, pero yo creo que está perdido por la temporada porque uh -huh. me puse como que investigar qué, qué otros jugadores les ha pasado eso y yo no creo que regrese este año. Entonces, Manning, ¿no? Su
0: última temporada.
2: Uh -huh. Sí. Y justo parecía que Dallas ya estaba sano y en un abrir y cerrar de ojos vas a perder a Lel Collins y a Tyron Smith para el próximo partido, no vas a tener a Pollard. ¿Qué, ¿Qué está pasando ofensivamente? La defensa no le tengo que reprochar nada, creo que lo han hecho fenomenal, pero ofensivamente sí estoy muy decepcionado. Y Dak Prescott va a cobrar 75 millones de dólares esta temporada para lanzar 211 yardas y dos intercepciones Bueno, ahí, ahí les voy. Yo creo eh, Nada más las...
1: caballeros escuchen el manual de periodista. Cuando yo entré me dio en el manual del periodismo en pausa de los dos minutos, que es manual de vender humo.
0: Escucha. <risa> Venga, Gil. Bueno, ya, ya hablando de cosas serias, Beto, pero bueno, eh, ya, ya en serio, ya en serio. Este los Cowboys creo que jugaron muy bien ayer como equipo. Eh, la primera intercepción de Prescott le falla el toque, quiso mandar un pase ahí con toque porque tenía un defensivo enfrente y estaba su receptor atrás cruzando se pasó de galleta y le cae en las manos a, creo que era Landon Collins, ¿no? Eh, la, de ahí, la defensiva le, le saca las papas del horno, ¿no? ¿Por qué? Porque intercepta a Gregory. Y uh -huh. a final de cuentas se convierte después en un touchdown en puntos de los Cowboys, ¿no? Después avanzan y creo que es un gol de campo, touchdown, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero eh, juegas en equipo, no solamente, o sea, tu coreback se va a equivocar, y es, es parte de, de los procesos Tom Brady ayer se equivocó varias veces en el segundo tiempo contra Bills. Eh, Aaron Rodgers empezó muy lento su partido. Y estamos hablando de los dos mejores corebacks de la NFL. Eh, George Allen se veía medio errático. Y también tuvo una intercepción que dices, por Dios. O sea, y Josh Allen gana más dinero que Dak Prescott, ¿no? Entonces, vamos ahorita a ese, a ese aspecto. Y Dallas, estamos buenos para criticar a Dak, Pero ¿qué tal dos o tres pases que hizo en la primera mitad le estaban pegando y aún así completaba unos pases que, digo, hay muchos corebacks, quizá el 80% no hubieran completado, y terminaron en puntos de Dallas. No solo eso, sino que esas ofensivas las mantuvo en tercera oportunidad y largo, un, otras sí falló algunos pases, no estoy diciendo que no, eh, no, es, no es, para que no digas que vendo humo, Beto. El touchdown, ¿qué lectura hizo? Ok, se, se va por allá chueca la defensiva y se quedan parados, pero pues un coreback tiene que hacer la lectura en cuestión de fracciones de segundo y lo hace y completa muy bien la última intercepción y lo dijimos Beto eh, sí es un error vamos a empezar por partes esa jugada no tenías por qué mandarla ahí Ajá. problema de Kellen Moore ¿no? si vas a mandar un play action eh, ha ido la segunda opción y si no se te da aceptas la captura no por parte de Doug Prescott, ese es el error Luego viene un pase que tiene enfrente a un monote, un liniero defensivo de los de los ex Redskins y el tipo todavía manda un balazo. Toda la defensiva de Washington se había ido hacia el lado izquierdo, menos todos, incluyendo el que interceptó, este, ¿cómo se llama este? Cole Holcomb. Holcomb, Holcomb. Holcomb. Reacciona, pero es, es el único de los 11 babotas de Washington que salen del otro, que regresa y, y va corriendo desesperado para tratar de alcanzar a Prescott o el movimiento de la jugada, a ver qué puede apoyar. Y de repente se encuentra un balón que le pega entre la barra, el casco y mete los, las manos y lo intercepta, porque estaba a la mitad de la distancia del pase a Schultz. Quizás Schultz debió haber hecho algo más, darle alguna otra opción a Prescott. Prescott debió a lo mejor aguantado un poco más el desarrollo de la jugada o aceptar la captura o correr con toda velocidad que él la tiene hacia la, hacia la línea lateral y se hubiera llevado al gordo que estaba enfrente, otras opciones había, sí, ese fue su pequeño error, pero yo le doy todo el mérito al linebacker de los, de los Redskins, perdón que lo insista, pero le doy todo el mérito a este hombre, porque si se si fijan en la toma de atrás, él da dos, tres pasos a la derecha y es el único que reacciona hacia el otro lado, uh -huh y justo tapa el, el, el ángulo de cualquier pase hacia la zona de los ganchos o a la zona de donde va el ala cerrada normalmente, ¿no? Y se encuentra el balón. Ya después lo que hizo, pues estaba solo Prescott y un gordo ahí tratando de taclear, pues iba a ser imposible, ¿no? Y traía bloqueo y todo. Quizá la otra, Prescott debió echar el balón hacia afuera, también si no tenía una visión clara. Pero él nunca vio que venía regresando el otro, el otro linebacker. Entonces, sí es error de Prescott, no estoy diciendo que no, pero también hay que darle mérito los, al otro equipo. El otro equipo también juega. A esa, esa, esa intercepción se lo hubieran hecho a Rogers, a Brady, a cualquiera si hubiera lanzado el pase. Probablemente Brady se hubiera tirado y hubiera evitado el problema, ¿no? Rogers a lo mejor hubiera tratado de hacer algún quiebre. Mahomes se hubiera escapado. Lamar Jackson ni suelta el pase, ¿no? O sea, vamos a ver el contexto general. Y sí estoy de acuerdo que, que se equivoca en esa decisión, pero hasta ahí. Y Dallas hizo un buen partido. Su defensiva es de campeonato. Esa es una realidad. Qué bien jugó de Marcus Lawrence. Qué bien jugó. Los gordos, este Armstrong, taparon una patada y creo que hubo un castigo. El 93, que también regresaba. Este 96, Gallimore. O sea, están completos, están listos para competir esa defensiva. Ezequiel Elliott, el otro punto. No sé si vieron que de repente sale agarrándose la pierna como un tirón o algo, uh -huh. ya no regresó en el segundo cuarto, lo regresaron cuando el partido medio se aprieta al final, está tocado de algo, tiene problemas de rodilla, luego tiene un tirón, que a lo mejor es producto de lo mismo, ¿por qué? porque uh -huh. si estás descansando no entrenas al full y de repente haces un esfuerzo grande y pum, viene el tirón, ¿no? Eso, eso es el asunto, Clemens lo hizo bien, lo que, lo que tenía uh -huh. que hacer, y entró otro corredor por ahí dos, tres veces y tantar ¿no? pero hay que, hay que analizar eso, digo, no just, a mí no me gusta que estén lesionados los jugadores, pero tampoco los podemos acribillar cuando están no. jugando tres cuartas partes, Prescott ya está sano, Prescott ya debe mejorar, ya tiene a sus receptores, ya no son pretextos, ¿no? Pero, ¡ganaron! ¡Ganaron los cowboys ¿Cuál es el problema? ¡Tienen un equipazo! El, creo que el problema
1: es que está bien que gane, o sea, entiendo que todo se tranquiliza por la victoria, pero Gil, cambia la cosa, o sea, te digo, lo estábamos viendo tú y yo y, y como todo el, todos los comentarios también que entraron, nos dieron la razón a ti y a mí de que tenías el juego controlado, lo tenías tranquilo sin problema, la maldita jugada que mandas, el pase lo lanza por un lado del defensivo estilo Patrick Mahomes lo lanza por un lado y es cuando se lo termina dando, quedando bit que tiene todo el mérito y tiene toda la razón, lo hizo muy bien pero Gil la otra, la manejen como taclea, o sea, nomás le pone el pie así, que le, el otro llega y lo brinca, le dice, ay, mira, una valla, pum, lo brinca, para que entre, o sea, aviéntale el casco, aviéntale la, una patada voladora a la rodilla, este, jálalo de la cabeza, o sea, haz algo, o sea, pone eso, y lo único que hace es, entrar y. o sea, no está concentrado, o sea, el tipo realmente no está concentrado, le ha ido de la patada desde que ha llegado a Dallas en el sentido de que se le muere su mamá su hermano, su primo, su perro, su perico eh, la mota, la droga o sea, todo el mundo se le muere entonces no lo con, no se concentra y la otra, por dar tres pases buenos, cuatro cree que ya tiene salvada todo, todo el partido que le, lo he insistido y lo he dicho muchas veces aquí, aparte de mi odio y mi rencor hacia el señor Presco, es el último cuarto es el peor de él si es el peor de él, no lo pongas a lanzar, no lo pongas a lanzar, juégatela corriendo, ahora, él, con respecto a lo de Sequiel, yo coincido con Ricardo, también a mí, en la temporada pasada, lo critiqué lo, y lo acabé a helio porque decía, tanto querías un maldito extensión de contrato, y me terminas soltando seis pelotas, o sea, es increíble, ¿no? Helio no está al nivel que, que merece para lo que gana, se fue, hizo su berrinche, se fue a una a unas playas de México y ahí estuvo. Y dijo: Hasta que me paguen, regreso, Jerry Jones aflojó y dijo: Aquí está. ¿Para qué lo estás poniendo? ¿Para qué lo estás cansando o desgastando ahorita de la rodilla? Si vas a calificar y vas a jugar contra los, los Rams, vas a jugar contra Tampa, contra Green Bay, vas a necesitar a Elliot. Descánsalo, no importa que pueda. Ahorita ya te tocan partidos relativamente fáciles. Vas contra gigantes, viene el complicado contra Arizona y terminas con Filade bueno Washington y después Filadelfia. Entonces, vienen partidos relativamente fáciles. Descánsalo. Descansa Helio, recupéralo y tenlo así. Y no explota muy, o sea, no sé qué le pasa al, al señor Tapresco, se casa con dos jugadores, busca a Galo para siempre al fondo para buscar la interferencia, no lee las jugadas, porque curiosamente Gil, la jugada que le interceptan es la misma con la que consigue el primer diez de la victoria, y exactamente la misma saca, lee la jugada y dice, claro, están todos acá, corro y consigo primer diez. hubiera hecho eso, la primera tenía que correr, te salías por la banda, no pasaba nada. Quemabas unos segundos, quemabas una yarda y todo listo. Te digo, parecía que lo tenía controlado, pero la manera en cómo lo expone el pase es lo que sí lo hace ver mal. Y no solo en este juego, sino en muchos partidos. Hoy Dallas carece de una victoria extra que puede haber sido contra Denver, que sí lo exhibieron feo, porque ahorita Dallas podría tener 10 ganados, 3 perdidos, o 10 ganados, 4
2: perdidos. Sí. Oye, y también... Yo ya estaba como poniendo a Prescott en esta categoría de los corebacks de élite después de los primeros seis o siete partidos y por cómo empezó la temporada anterior. Pero después de ese partido contra Nueva Inglaterra, no ha tenido un solo juego bueno. O sea, después de esa lesión y la semana de descanso, Prescott ha estado jugando pésimo. Y, no es, y sí, claro, Tom Brady y Rogers se pueden equivocar, cualquier coreback lo puede hacer pero Prescott lo ha hecho en los últimos cinco o seis partidos prácticamente. O sea, esto ya estamos preocupados, ¿no? Y también. Pues y que necesitas de ellos para ganar los partidos. También te recalca que no es un coreback con el mejor de los talentos. Ve lo que hizo Aaron Rodgers anoche. Cuatro de sus linieros ofensivos eran suplentes lanzó cuatro pases de touchdown y para más de 300 yardas, y nada más tiene a davante a Aaron Jones prácticamente, son lo único que tienen es ofensiva. O sea, es lo que hemos visto en la historia. Prescott, no estoy diciendo que sea malo, pero jamás va a ser un coreback de élite, porque necesita que tenga a Tyron Smith, a Sidney Lamb, a Mike Cooper, etcétera, etcétera. Ellos hacen mejor a Prescott, y Rogers hace mejor a los jugadores que están alrededor de él.
0: A ver, ahí, ahí les van las estadísticas de Prescott en sus últimos partidos. Desde que regresa contra Denver, dos touchdowns, una intercepción, porcentaje de 48 completos, bajísimo ese partido. Aún así, lo, eh, bueno, lo pierden, iban en cero y sus dos touchdowns fueron en tiempo, eh, pues tiempo basura, ¿no? Como se le dice. Luego juega contra Atlanta y ganan sin problemas, casi completa el 78% de sus pases, dos touchdowns sin intercepción. Un buen partido, Atlanta no es mal equipo, ¿eh? y hasta en esa sí que está metido en la pelea por los playoffs. Está joven, sí, pero bueno, ganaron bien los Cowboys, ¿no? Luego en Kansas, cero touchdowns, dos intercepciones, 216 yardas, no le fue muy bien, creo que fue un mal partido también de su parte. Luego contra los Raiders, 68% de completos, dos touchdowns sin intercepción. Ahí también, pues creo que hubo muchas eh, polémicas, ¿no? De interferencias, etcétera. Eh, se van a tiempo extra, un partido que pudieron ganar y lo terminan perdiendo eh, no necesariamente es culpa de él ese partido, ¿no? y no tenía sus receptores estelares además, ¿no? que le tiraron varios pases, si no mal recuerdo, luego contra Nuevo Orleans en el jueves por la noche de la semana anterior 65 completos eh, por ciento de completos, perdón, un touchdown una intercepción, eh, ganan también los Cowboys, su defensiva también lució, igual que ayer y ayer es un touchdown, dos intercepciones 56% de completos, 22 de 39, 211 yardas, no es los mejores números, no lo es, eso estamos de acuerdo, pero no le está costando él los partidos a Dallas, quizá el de Denver eh, jugó pésimo, el de Kansas jugó pésimo, pero quitemos esos juegos, que probablemente ganar en Kansas, aunque hubiera jugado bien, a lo mejor no hubieran ganado, probablemente. El de Denver era un juego que tenían que ganar y gracias a él, a eso, yo perdí mi Survivor, pero este creo que Dallas ese juego sí no lo debía perder. Fue el partido malo, no solo de él, eh, sino de todo el equipo, porque obviamente él es el importante, ¿no? Uh -huh. Pero todo lo demás ha, ha, ha cumplido su parte y Dallas está como líder divisional, está a un juego de, bueno, a dos juegos de, de Arizona, pero está a un juego de Tampa y de Green Bay. O sea, no Tampa y Green Bay pueden perder, Dallas creo que tenga un calendario más fácil, puede terminar como el sembrado 2, si le gana Arizona, Dallas se mete de lleno a la pelea, ya le ganó a Washington en Washington, probablemente le ganen Dallas, Filadelfia no va a ser fácil, pero creo que puede ganar, Gigantes puede ganar, su partido más difícil es Arizona, Dallas puede ganar sus cuatro restantes, puede terminar 13 4 y Tampa puede perder, luego lo vimos ayer, de repente se, Tampa desapareció, claro, Buffalo es buen equipo, eh, Green Bay juega cuando quiere, a ratitos, y un día le van a ganar por, por exceso de confianza, Arizona es un equipo joven que va a perder partidos, Arizona no lo ve de campeón, Dallas tiene con qué, están regresando sanos, sí, Polar, lo de Polar les afecta, pero hay que esperar a que sí que el esté al full, tienen a sus receptores ya, ya regresaron los de, la, de, los de la defensiva, ahora el problema son en la ofensiva, ya lo dijo Rich, ojo, Dallas no está fuera de nada, como para que se corten las venas Beto de esa forma, yo creo que Doug Prescott, no te, desde la semana uno, no ha tenido su mejor este, su mejor partido, ¿no? Pero lo puede dar en cualquier momento. Y no que se que le ha requerido. Tí,
1: ¿no? No se la, tienes toda la razón de todo lo que dices, no se le ha requerido, pero acá se da un punto medular. Desde la semana uno estamos esperando un juego que tú digas, el tipo nos sorprendió a todos.
2: Investigar que 14,
1: van 14 semanas Gil, y no hemos visto un solo juego de ese, digamos que a lo mejor el de la semana 1 ante Tampa fue relativamente de lo mejor que él, él pudo haber hecho por sus pases que conecta y la cantidad de puntos, sí se perdió, ni modo, puede ser lo mejor, pero no se, no se ve enfocado, no sé qué le esté pasando, no sé qué onda, no sé si está diciendo, voy a renovar este, en el sexto año otro contrato por más, más dinero, más mil millones de dólares, porque realmente no se puede. Por, por eso cuando yo le pego a Dak pe, le pego objetivamente, me decían que yo era, no era paleo, pues me decían que era inobjetivo ayer en la transmisión, que porque no hablaba cosas buenas de los si, hablado Hablaba grandes cosas. Le pegué con toda Maynola, no me dejaron mentir. Lo aborrecí, lo vomité, le dije que, que se, deseaba que se fuera. Cuando llegó Dak Quinn, empezó mal la defensa, pero ha mejorado muchísimo y ha recuperado balones, lo que hizo Nolan, sí, claro, lo hizo al final de la mitad de la temporada anterior ahorita lo está haciendo muy bien, Quinn. y vean dónde está poniendo a Micah Parsons y está, se ve que no necesitamos a Smith, que se fue a Smith, tyro Crawford, que se retiró tampoco lo empezamos a ver que lo necesitábamos o sea, está, está haciendo lo que pueda, ¿no? la defensa con él pero sí, Prescott Gil dime qué coreback de cualquiera, Herbert, Burro, a lo mejor el mismo Tua, eh, Rogers eh, Brady, George este, Seals, a lo mejor Andy Dalton, con la cantidad de receptores de Galo de Cooper y de Sidney Lampe, para que tuvieras tres receptores con más de mil yardas, no tienen ni siquiera creo que 800. O sea, que entiendo que no lo has requerido, pero ¿por qué no estás lanzando teniendo esos grandes jugadores que, estás, que puedes hacer que pueden hacer la diferencia?
0: Hay muchas razones, ¿eh? Y la principal es que tienes marca de 9-4. Y cuando se le ha requerido, juego uno, lanzó 400 yardas ante el campeón. Y no ha tenido a sus receptores todos los partidos. Ya está armándose y, y el mejor fútbol lo van a sacar ahorita los mejores equipos. Y Dallas está enfocando hacia eso. Yo el problema que veo, lo más fuerte para Dallas, no tanto es Prescott, ni Esigiel, ni si están lesionados sus receptores, la línea ofensiva todavía, de repente, perdió su esencia la línea ofensiva, Ajá. creo que ahí está el problema, y no sé si me dejará a lo mejor estoy equivocado, Rich pero creo que por ahí es, en cuanto recuperen ese factor creo que ahí es donde Dallas va a empezar a mostrarse nuevamente como lo que era no, un equipo dominante por tierra, si no era Polar, era Elliot y ahora creo que va a ser Clement y cualquier jugador que corra ahí digo, no cualquiera, obviamente sí que el Elliot tiene el talento, está medio lesionado, pero si llegan en cuatro semanas a playoffs sanos en la línea y ya con otra vez su ritmo, va a ser muy peligroso Dallas en playoffs, pero Rich platícanos de la línea, porque creo que ahí está el punto medular, ¿no? y ya están recuperándose algunos
2: ¿Línea defensiva? Ofe ofensiva, ofensiva Ah, sí, pues mira, lo de, lo de Smith pues no ah. va a jugar el domingo contra los gigantes, que es el tackle izquierdo y tackle derecho Collins probablemente lo vayan a suspender uh -huh. Los dos líneas ofensivos más importantes no van a poder jugar, entonces Tyne sé que va a tener que jugar como izquierdo probablemente y supongo, bueno al menos quiero suponer que steel va a ser titular por el lado derecho, que Steel la verdad lo ha hecho muy bien, uh -huh. me ha de caído acuerdo. la boca toda la temporada, creí que era muy malo, bueno el año pasado fue muy malo, pero este año ha mejorado muchísimo y bueno Viadas lo ha hecho bien, no es de los mejores centros pero lo ha hecho bien Martin, pues qué podemos decir de él, él va a estar en el Salón de la Fama. Y McGovern como guardia izquierda lo ha hecho bien después de que Connor Williams hiciera muchos castigos en momentos clave contra los Raiders y contra los Patriotas que incluso llegaron a costarle más puntos a los vaqueros en varias series ofensivas. Pero sí veo un problema ahí porque van contra los gigantes la semana que viene y tienen a este novato, Ojulari que es muy bueno para ponerle presión al coreback y vas a tener a tus dos suplentes por los dos extremos. Entonces yo no sé cómo le va a hacer Prescott, no sé ni siquiera si vayan a usar mucho a Elliot otra vez, porque van a tener que correr el balón, o al menos eso eso pienso yo, ¿no? Elliot y Clements creo que van a tener mucha acción, pero sí,
0: pues, ajá. Miami tiene peor línea ofensiva que Dallas, su segundo equipo. Tiene los peores tackles rankeados y le ganaron a los gigantes. Ahorita los gigantes son dos, tres chispazos que tienen, entonces creo que no van a tener problema con gigantes, me preocuparía más Filadelfia y Arizona, ¿no? En ese sentido y quizá, y, y Washington ayer también quizá fue un factor que no estuviera Chase Young y Montez Sweat, quizá eso fue un factor, pero aún así creo que Chase Young no va a regresar en todo el año y Montez Swett, creo que en dos semanas a lo mejor sí regresa contra Dallas pero si lo suspenden o no, a la, ¿fue la L. Collins o quién fue el que... La L. Collins, ¿no? el que empujó y que termina es, es, es expulsado Yo soy Jerry Jones yo le doy un bono a ese señor o sea no me toques a mi coreback, aunque lo critiquemos, es mi coreback. Y además es el coreback en el que le tenemos fe. Porque ¿quién mejor que Dak Prescott en Dallas ahorita? ¿Cooper Rush? Porque le Por ganó supuesto. a mí. Por supuesto. Porque le ganó no. a Minnesota.
1: Por supuesto. No, 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 no. Por supuesto. Es que Gil, mira, entiendo, si sí, ahorita me voy a aventar a todos los este Prescott lovers que eh, <ríe> en, encima. Este, y van a ser los que quieran este, este, disminuir ese 80% de ratificación de un servidor en pausa <risa> de los dos minutos. Pero voy a decir algo, con todo respeto, ¿a quién le ha ganado el señor Prescott? Digamos, el único para mí, relativamente grande e importante que le ha ganado ha sido a, a Nueva Inglaterra. El único. Porque, con todo respeto, los Chargers te dan una de cal por una de arena. A veces no sabes qué, cómo van a salir en el partido. O sea, van a jugar maravillosamente y van a aplastar, humillar y despedazar, como lo hicieron los clientes, o, te, o terminan pidiendo la hora. Atlanta Atlanta está en reconstrucción, a pesar de que sea un equipo que está ahorita peleando. Pero el, el gran problema de Edad Presco es que con equipos de 500, de 500 hacia arriba, no puede. Entiendo que van a, la siguiente semana tiene que ganar. Creo que tiene prohibido perder más que un juego de los siguientes cuatro que le quedan de los siguientes cuatro solo puede perder uno que podía ser contra Arizona, pero la prueba de oro es esa, si eres capaz tú como el líder en casa de llegar y decir, y no solo tú, pero de tú meter, motivar al equipo y decir venga, somos un equipo, entrar y haciendo tus, tus puñitos tarados y motivar a toda la gente a que, no, bueno. que hagas su trabajo y le pegas a Arizona es el líder que estás buscando, Gil Tú dime un solo partido en el que dudes de Tom Brady, que no sabes que pueda ganar el partido. Le pongas a Pittsburgh, le pongas a Buffalo, le pongas Dallas, le pongas, te lo, te, te lo garantizo. Si, si le pusieras el calendario que se enfrenta a John Montana, a Troy Eggman, a Dan Marino, a Warren Moon, a Teddy Brashaw, este, John, a Johnny United. El tipo sale y te, puede, te, te lo garantizo que gana cuatro de todos los que te dije. Cuatro o cinco. Le gana la mitad por la mentalidad que sale ganador. El otro tipo sale a decir: Voy a dar dos, tres, dos pasecitos de anotación. Ay, me interceptaron tres más. Ay, gracias. Pero bueno, ya tengo 200 millones. Ese es el gran problema de la pequeña mentalidad: que, que él no es el líder que necesita darlas en, en ese lado. Cooper Ruiz se ve, se ve más lenta la, la ofensiva, sí, pero bueno, o sea se le ve otra cara distinta. Yo lo veo así, ya ya realmente entiendo que no es todo culpa de Presco, es todo un equipo, pero la defensa de Marcus Loren, qué bueno que regresó el líder que necesitaba la defensa. Es el, eso es lo que queremos, esa defensa y mis respetos para Marcus Loren.
2: Que ahora, yo también tengo algunas dudas de la defensa, ¿eh? O sea, uh -huh. lo que hicieron fue contra un equipo pues que no, no va a ser mucho esta temporada. Cuando lleguen a la postemporada van a tener que jugar contra Rogers contra Kyler Murray. Eh, Tom Brady, Matthew Stafford ahí vamos a ver si esta defensa es de verdad en realidad, es más, en ese partido contra Arizona creo que vamos a ver si en realidad Parsons, Lawrence, Diggs etcétera, etcétera, son una de las mejores defensas de la liga y bueno, yo creo que si siguen jugando ofensivamente por lo menos como lo han estado haciendo, van de entrada por salida a los playoffs, y si sí sería una decepción por todo el talento que tiene Dallas y porque este equipo busca un campeonato caray 25 años sin ganar nada, sin siquiera llegar al campeonato de conferencia. O sea, a este equipo no se le puede juzgar igual que a los delfines, por ejemplo. Aquí buscamos eh, eh, campeonatos. Estamos chupando tranquilo, Rich. Bueno,
1: para no, para no ofender a nadie, no se le puede comparar a los vaqueros de ala. Con el equipo de los Cowboys de Jacksonville, por favor. No, bueno, a ver. Que
0: tiene aficionados. Hay algo que dice Rich que es muy cierto, ¿no? Eh, el nivel de exigencia en Dallas se convierte doblemente superior. No tanto por la historia, no, sino por, pues, la soberbia que de demuestra Jerry Jones, ¿no? Año con año, y de que yo hablo y yo digo y estoy en los medios diario y genero noticias alrededor de los Cowboys, aunque no las haya eso genera mayor atención mayor exposición y al tener mayor exposición el nivel de exigencia sube no uh -huh. es el caso del soccer el odiame más del américa que aprovecharon eso precisamente para crecer una campaña de marketing los cowboys hacen eso fenomenalmente no es lo mismo con búfalo que es de un mercado chiquitito de los más pobres de la nfl y búfalo trae un muy buen equipo y búfalo le puede mandar el partido a tiempo extra a tampa y como si no hubiera pasado nada en cambio, Dallas pierde con Tampa al final y ¡guau! Wow, es noticia de todo el año desde la semana 1 y va a seguirlo siendo. Por eso se le exige más a Dallas. Y Dallas es un mercado muy poderoso en Estados Unidos, además, o sea, de televisión, de industria, de todo lo que digan y manan. Y por eso Dallas eleva su... y además tiene muchos fans. Por ejemplo, ayer en Washington se veía en la tribuna, había muchos Cowboys fans porque viajan a todos lados o hay fans de Cowboys en todos lados, igual que de Pittsburgh, son de los dos equipos que más tienen fans. Yo he ido a partidos de Pittsburgh en Miami y dices, parece que estamos en Pittsburgh, no estamos en Miami, o de Gigantes o de Nueva York, digo, Miami es otro, otro asunto su mercado, no pero eh, eh, Dallas a donde va lleva multitudes, y de México viaja mucha gente a ver a los Cowboys semana a semana, a lo que voy es, por eso se le exige más, pero los 32 equipos quieren ser campeones, ahora, hay realidades, la realidad de Dallas está en un proceso de su segundo año de McCarthy primer año de nuevo coach defensivo eh, están en un proceso y tienen muchos novatitos uh -huh. lo lógico, lo lógico es que no sean campeones, es lo más probable como 31 equipos ¿qué equipos están armados para ser campeones? ¿qué equipos son de Super Bowl? Tampa y Green Bay en la Nacional, Buffalo y Kansas en la Americana aunque estén jugando mal los cuatro equipos. Uh -huh. Esos son verdaderos equipos armados para Super Bowl. Ya después vienen otros que están tratando de meterse ahí. Dallas es uno de ellos. Dallas no es top, top, top de la NFL, pero sí está abajito y tiene el talento. Y le falta madurar un proceso a Dak Prescott, a Ezequiel Elliott, a McCarthy. Ahora, si analizamos lo que pasaba con Jason Garrett y analizamos lo que pasa con McCarthy, pues es muy parecido. Ajá. Uh -huh. McCarthy sí ganó un Super Bowl pero cuando le heredó un equipo Mike Sherman, super armado de los Packers y además venía con Brett Favre, se deshicieron de él y dejaron a Rodgers y uh -huh. fueron los mejores momentos de Rodgers y tenía receptores para dar y regalar y ese equipo funcionó se fueron esos receptores y mira, ya no pudo ganar uh -huh. y terminó peleándose con Rodgers es un buen coach pero no es un Andy Reid no es un John Harbaugh no es un Sean Payton, no es Bill Belichick ¿No? así así de simple, pero sí es un muy buen coach que lo que está haciendo ahorita Dallas es de aplaudirse y va por buen camino, si no es campeón este año o no está peleando su Super Bowl este año lo puede hacer el año que entra tiene muchos jóvenes, ¿quiénes son los veteranos?
2: ¿Cooper? Es que el problema es que este año terminan muchísimos contratos importantes uh -huh. y como le pagaron a Prescott, no va a haber dinero para renovarlos, o sea, de acuerdo. Michael Gallo ver, Schultz, espérame, Randy Greby, 40
0: millones de dólares son 160 millones el contrato ¿no? de Prescott, por cuatro 200, años sí. 200 no, no son 200 100. 160
2: sí. 160 pero este
0: año gana 70 40 millones hoy, bueno, hoy no cuando lo firmaron, se veía caro ve lo que firmó meses después Josh Allen, 256 millones por los mismos años ¿y cuántos Super Bowls tiene Josh Allen? ¿Cuántos récords tiene George Allen? Uh -huh. Nada, es lo
1: mismo, es un quarterback que, me, que está creciendo. Me queda totalmente de acuerdo en eso, que, o sea, si nos vamos a los números, sí, en, en, ni siquiera George Allen se lo merece, pero a lo que voy a lo que sigue, y lo dijo muy cierto el, este, Ricardo, hoy la afición, hoy la afición, realmente la afición de los vaqueros de Alas, nos sentimos el Atlas de Guadalajara, es estamos cierto. ávidos, estamos ávidos uh -huh. de un título, de ver un equipo campeón, ojo, McCarthy se le está cayendo el equipo a pedazos, ojalá.
0: No, 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 sí. no, Beto, ¿Por qué? No. ¿qué pasó esta semana? Te voy a decir por qué. ¿Qué dijo McCarthy? Les garantizo que vamos a ganar este juego. Se arriesgó, porque Washington no es un flan, a pesar de que tiene lesionados, es un, coach, es un equipo muy bien coachado, tienen buenos jugadores y saben hacer su telacha, que se les le falta coreback, porque Heineken es bueno, pero a secas. No, no va a ser el coreback franquicia, o así se ve ahorita. Va a ser un coreback que esté peleando playoff hasta ahí. Pero la realidad es que le falta coreback y le falta otro otros, este, playmaker. McLaurin es controlable, y lo vimos ayer. Eh, puedes Necesitas otro receptor o otro, o otro corredor que complemente a Gibson por ahí. Pero bueno, fuera de eso. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ganar este partido. Llegan y van 18-0 al medio tiempo. Dominando, traían dos primeros y diez los Redskins. Bueno, Washington, perdón. Te, lo, te, lo, te, te la compro, Gil. Realmente llega y te la compro con esa idea. Pero,
1: ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál sería tu discurso ahorita si hubiera perdido el partido? Sé que no lo hizo. Si le sacan el juego a, a McCarthy, es, ¿cómo es posible? Iban la, las, las, caras,
0: las caras, las Beto, caras. de McCarthy y de Doug eh. Prescott, no podían ni cerrar la boca Prescott, estaba así. Esa, y McCarthy caro. con los ojos viendo la pantalla, eh, como que ¿qué pasó?
1: Eh, eso es a lo que voy. Eso es la grandeza de los vaqueros. Ahora, tú estás diciendo algo, tienes razón, hay equipos top y las noticias. Jerry Jones nos da noticia a todos los fans de los vaqueros y eso me encanta. Pero te voy a decir una cosa, nosotros que usamos el, esta tecnología llamada celular este, y que seguimos este, todas las noticias de, de la NFL y de otros deportes que seguimos, nos, o sea, nos salen por las cookies, digamos, las preferencias, ¿no? No hay, no me dejarás mentir, Gil, si haces el slide tú también, Rich, y todos los amigos de Pozo de los Dos Minutos, que tú ves todas las notas, no hay, que Seis notas que no hablen de Tom Brady. Seis notas de, de puro fútbol americano que hablen de Tom Brady. Seas o no seas del fan del equipo de Tom Brady. Una. Y dos. Y, se, y hay, la última semana ha habido seis, siete notas cantadísimas así, que incluso están siendo top, que están vendiendo el Super Bowl Tampa Bay contra Bill Belichick. Vean lo que está haciendo Belichick, que y, y es un coreback novato. Y vean lo que está haciendo. Tranquilo, jugando a medio gas. Y pues, se puede decir. Está sacando partidos por la exigencia de, de que es Belichick. Sí, vale mucho la pena. Pero hoy, tú ponías Gil en semana 2 a, a Dallas favorito al Super Bowl. Por el equipo que teníamos. Hoy, y creo que puede pelearlo este año todavía. Pero hoy ves más favorito a Nueva Inglaterra, que a para llegar al Super Bowl con un equipo 10 veces menos que el que tiene Edad Presco, o sea, eso es a lo que es, un líder agarra y te dice, a ver, vamos a concentrarnos, tenemos que ganar, En lo de McCarthy lo aplaudo, que es un populachero también, es un político populachero, sale y dice con el corazón, vamos a ganar si hubiera perdido el juego, si le saca a Washington bueno, ese partido, yo soy el primero en pedir su cabeza, o sea, te tienes que ir como lo de Simmer. no puedes perder de esa manera tan fea afortunadamente rescató el triunfo contra, contra eh, Steelers, ¿Sí? pero si lo hubiera sacado Pittsburgh, el partido, Mike Simmer se tiene que largar de Minnesota
0: Mira es, es muy simple, o sea no, no hay que complicarnos tanto Dallas todavía no ha jugado su mejor fútbol americano, y eso se tiene que agradecer, y tiene 9-4, su mejor fútbol lo sacaron el primer mes, ¿qué le criticamos a los Cowboys desde la era de Tony Romo?, que en diciembre y enero se arrugan, entonces hay que pensar en esos meses, ya estamos en diciembre y 13, o sea, lo que pasa es que se corrió un poco la temporada, vamos a suponer que va empezando diciembre a partir de hoy, que son las últimas cuatro semanas, ¿A partir de ahorita? ¿Contra quién van? ¿Contra
1: Philly? Ajá, sí. ¿Van contra Nueva York ahorita? Y después van contra Oye. Arizona y Washington sí. y terminan en Filadelfia.
2: O sea, si ¿sí van 9-4 pero solamente dos de esas nueve victorias han sido contra rivales con récords ganador. O sea, no importa. eso te dice que no, le ganan a puro petardo. O sea, Rich. Los que de, soy como la selección mexicana, le ganan a los que les deberían ganar, pero jamás pueden dar el paso grande para ganar a los equipos que en realidad van a competir por algo grande. ¿Qué es el Super Bowl? ¿Qué es lo que esperas de los vaqueros de Dallas?
0: Oye, los Pats, que estamos hablando mucho de ellos, sus victorias sobre quién ha sido, sobre Búfalo, le ganó a Dallas, pero ¿cómo le ganó a Dallas en tiempo extra? ¡Ay! Le dio batalla a Tampa, sí, casi se lo gana. Perdió con Miami, que Miami va con marca perdedora y estaba 1-7, ¿no? Y su única victoria ha sido contra ellos, qué vergüenza, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, tú tienes que ganarle a quien esté. Y en la NFL es muy poca la diferencia. Dallas el año pasado quedó con 5 o 6 ganados, ¿no? Uh -huh. Sin Prescott, ojo, sin Prescott. Ezequiel Elliott cargando todo el peso, muchas lesiones en su línea, ¿qué es lo que quieres evitar este año? Que ocurra lo mismo, porque con ellos tienes la capacidad de competir. Ahora, que te pongan un petardo adelante, que te pongan a Jacksonville o a Detroit ahorita enfrente, pues no es bronca tuya, tú tienes que ganarle. Y, si, y no, si no te pasa lo que le pasó a Pittsburgh o lo que le pasó a Minnesota, que empatas o pierdes con Detroit. ¿Qué hizo ayer este... Eh, ¿Con quién jugó Detroit ayer? Con este. Con Denver. Con Denver. Denver dijo, a mí no me pasa lo mismo, y pum, le meten 38.
2: Se acabó. Pero es que a Dallas sí le ha pasado lo que le pasó a Minnesota. Uh -huh. Por ejemplo, contra los Raiders en Día de Gracias, todos creíamos que iba a ganar a Dallas y, sobre todo por cómo venían los Raiders, ¿no? Todos los problemas que han tenido a lo largo de la temporada los hicieron pedazos, los dominaron todo el partido. O sea, claro que los castigos pues, influyeron Luis. mucho, pero se fueron tiempo extra. Ah, sí,
0: y, pero y los Luis.
2: dominaron, los dominaron. O sea, Sí,
0: estoy de acuerdo, pero va a haber partidos así. Y, y partidos así en playoff, que de repente un equipo... Vamos a suponer que califique Minnesota a playoff. Uh -huh. Y dices, ay, Minnesota visita a los vaqueros, ya les ganamos. Y en Minnesota... A mí me daría miedo un equipo que apenas califica, más que enfrentar a Green Bay o a Tampa. Porque yo a Green Bay o a Tampa sé qué les tengo que hacer para ganarles. Si no lo hago, me van a ganar, porque es un equipo consistente. Ahora, yo soy Minnesota y quiero enfrentar a Dallas... ¿qué tengo que hacer para ganarle a Dallas? Es un equipo que sé cómo ganarle. ¿Por qué? Porque tienen cosas muy claras. Tienen este, eh, cualidades muy claras. Ezequiel Elliot, Dak Prescott, Amari Cooper, CeeDee Lamb, Schultz. Su ofensiva es muy explosiva. Tengo que frenar a Micah Parsons, ahora de regreso a Lawrence y a Randy Gregory. Si no, me van a ganar. Me van a sacar lesionado a mi coreback. No me van a dejar correr. Trevon Dix me va a interceptar dos pases. Sé lo que tengo que hacer. Tengo que dar mi mejor partido para ganarle a Dallas. Esa es la realidad. Es un equipo protagonista, por así decirlo, ¿no? De ahí viene el nombre de los protagonistas de TV Azteca. Tienes que hacer un buen plan de juego y ejecutarlo contra Dallas. No es como Miami, que Miami dices, ay, nada más le pegamos tantito a Tua y con eso ganamos. No es como Jacksonville, que dices, no tiene línea ofensiva y tienen coreback novato. No. Dallas tiene algo armado. Y si Dallas empieza a jugar a su nivel y empieza la química otra vez, y su ritmo, que no tarda sean pacientes, nada más, es lo único que les digo, sean pacientes. Dak Prescott no es mal coreback, tiene malos partidos y está en una mala racha. Vamos a ver de aquí en adelante cómo vamos a hacerle, ¿no?
1: Pero también, Gil, este, perdón, rápido, Rich, algo que dijo Ricardo tiene toda la razón. O sea, ¿a quién las has ganado a puro petardo? Y coincido contigo también, Gil, en el que dices, hay que ganarla a todos. ¿Las derrotas de Tom Brady? Dime si ha sido contra un equipo petardo. ¡No! Él sale y llega y dice, voy contra el Detroit, que tiene cero ganado, voy, le meto 50 cómo pudiste perder en tu casa contra Denver y la manera en que te apabulló Denver mínimo mete tu, si tu defensa cuál era el problema de Edad el año la temporada pasada antes de la lesión te metía le metían a tu defensa 30 puntos tú tenías que hacer 35 esa es la capacidad de tu coreback, de tratar de hacer más puntos que tu defensa si, si tu defensa no te ayuda, tú trata de meterle más puntos y lo trató de hacer hasta su lesión Hoy la defensa le está dando todos los armas, le está recuperando balones, le da serie ofensivas, llega y ni siquiera a veces es capaz de dar fresco de llegar a la zona roja para mínimo intentar un gol de campo, Ya si Sorlé lo falla, ya es bronca de Sorlé, pero ¿qué? no son capaces, recuperan la pelota, tres, fuera, desaprovechaste ver, la oportunidad.
0: Mencionaste Tampa, Tampa perdió con Washington.
1: Excelente. Y Dallas le
0: ganó a Washington y dominando. Uno, un
1: partido con un equipo pinchurrento. Si quieres ver, Dallas <risa> tiene tres, tres, tres de las cuatro derrotas. Tres de sus cuatro de derrotas son con equipos pinchurrentos. Con todo respeto, Dallas le Reyes. ganó a Nuevo Orleans.
0: Tampa perdió con Nuevo Orleans. Es un equipo pinchurrento. Ahorita el equipo de Nuevo Orleans no, le ganó a Tampa, que es el campeón. Y, y Dallas le ganó a Nuevo Orleans. Y la otra derrota es con los Rams. Ok, Dallas no va a jugar con los Rams este año hasta y los post temporada los... probablemente, si, si sigue todo igual, a lo mejor les toca no que es un equipo que está quedando a deber son veteranos, etcétera pero bueno a lo que voy es eso, de que si vamos a comparar rivales son juegos distintos, pero vamos a comparar rivales pues Dallas ha cubierto su parte, su cuota y, y si a ti te ponen 17 juegos con Jacksonville, pues tú ganas los 17, o sea no es bronca tuya, el problema no es solo los 17 que ganes o los que pierdas, si estás en playoff ahí contra quién vas a jugar y cómo y qué planteamiento vas a hacer si juegan Rams Dallas ahorita en Dallas te he puesto que gana Dallas en playoff no, no. en playoff no, claro. o sea, te lo ha puesto hace que tres años jugaron en playoff y qué hicieron correrle exactamente donde estaba Aaron Donald lo que hizo en el Super Bowl los Patriotas donde está Aaron Donald ahí córrele, ¿por qué? porque ahí van todos los bloqueos y ahí va toda la carga no te alejes porque te alcanza pero sobre Dell, pum, pum. Yalen Ramsey es un buen corner, está teniendo mejor año Trevon Diggs. Eh, tienen ahí a Von Miller. Von Miller ya es un petardo veterano, ya no es el mismo Von Miller. Por ahí tienen dos, tres jugadores interesantes y se acabó en la defensa. En el ataque, Matthew Stafford, es Matthew Stafford. O sea, no estamos hablando de Tom Brady. Es muy bueno Stafford. Sí, tienes Odell Beckham, bla, 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 bla. Tienes a Robert Woods, es bueno, pero a secas, O sea, tienes con qué competirle. Dallas le gana a los Rams. Woods, de hecho, ya está fuera por toda la temporada. O sea... Bueno, a, a, échale más. Digo, no porque... Y, y son los Rams que a mí me gustan, Beto. Es un equipo que me gustaría verlos en el Super Bowl y que ganaran, pero no va a ser. Este equipo, este año no, quizá el que entra, no lo sé. Dallas es un equipo que está sólido, tiene sus bases. Es cosa de repente... Uh, a veces una jugada te cambia una franquicia, pregúntale a los Pats en la top, la top uh -huh. de, de los playoffs. a partir de ahí se hizo su dinastía, o, o pregúntale uh -huh. a los Steelers con la Inmaculada, los mismos Cowboys con la, el Hail Mary, los Cowboys, acuérdate, sus primeros 10 años eran el equipo de la próxima temporada, era el uh -huh. campeón del próximo año, no ganaban nada, llegaban con Green Bay y perdían en la final de la Nacional, etcétera, hasta que lo pudieron ganar un super, llegaron al super Bowl y lo pierden al final, hasta que, no blanquearon, pero humillaron a Miami en el Super Bowl. Y de ahí, pum, dio el brinco a Dallas y se convirtió en un equipo estelar. O sea, todos los equipos tienen su jugada importante. Entonces, métete a playoff y en playoff te puede cambiar la, bici, la, la, la idea en una cuestión de segundos. Kansas, ¿cómo ganó su Super Bowl hace dos años? Iban perdiendo 24-0 con Houston. Deshaun Watson estaba jugando y de repente Patrick Mahomes jaló a todos. Vamos a jugar y le dan la vuelta y ganan 51-31. Dos veces iban perdiendo el juego de campeonato con los titanes y le dan la vuelta y ganan. El Super Bowl iban perdiendo el cuarto, cuarto por 10 puntos y lo ganan por 11. O sea, de repente esa chispa surge en los momentos que tiene que surgir. Primero métete a playoffs. Ya adentro, ves qué haces. Y ahí es donde Dallas va a surgir. No sé si le alcance para el Super Bowl, pero te apuesto que si juega Dallas en Green Bay o Dallas en Tampa. Uh, van a ser unos partidos de que a esos equipos les va a costar
2: trabajo. Oye, eso que dices que las jugadas pueden cambiar a las franquicias, sí, coincido contigo, pero es que en los últimos años después de ese Super Bowl 30, a Dallas le han tocado esas jugadas, pero para mal. Todo empezó sí. con, en Seattle. Tony Romo no puede ni siquiera sostener el balón para que pateara el, el gol de campo y ganar el partido. La recepción de Des Bryant, que los árbitros pues, nos fregaron la temporada. Después, el pase de Aaron Rodgers a Jared Cook. Digo, pues, es que no, no se ve cuándo va a llegar esa jugada aquí. Van 25 años.
0: Mira, ese, ese juego que dices, el de Jared Cook, ¿cómo iba ganando Green Bay? Iban 21-0 21-3. ¿Y qué hizo Prescott? Se echó el equipo al hombro y los puso empatados en el cuarto cuarto. Eso lo tiene Doug Prescott. Tiene eso. Y el partido lo tuvo que sacar Rodgers con sus milagros. No, no, no es que Green Bay los haya borrado no, no, no es como a Miami que el Jacksonville los borró 62-7 con todo y marino o no es como el Super Bowl de Seattle a Denver que les ganaron 43-8 no, Dallas está en ese proceso está muy cerca la cosa es que tienes que seguirle machacando y, y Dak Prescott no es un mal coreback, nada más esa es la esencia de lo que les quiero decir es un coreback que le falta dar ese siguiente paso y no soy Dak Lover porque creo que todavía está en un proceso de aprendizaje, no es un coreba como Russell Wilson ya consolidado, pero va hacia allá, ¿qué edad tiene Prescott? ¿28? ¿29? O sea, Gil, Con todo
1: respeto, ya tiene que haber pisado mínimo la antesala del Super Bowl, y ni siquiera lo ha llegado, Russell Wilson, hizo, a ya, 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 ya lo ya hizo Mahomes, ya lo ha hecho Aaron Roger, George Allen ya ha estado ahí, o sea, el señor Prescott no ha estado, porque es incapaz de hacer eso? Ojalá ojalá y le ganen a los Rams ojalá, creo bueno. que le puede se le puede ganar, se le puede, creo que sí se le puede ganar, pero realmente desea de todo corazón desea de todo corazón que no se recupere el señor Rogers y, y en su dedo pulgar y si vayas a Green Bay le ganes la, la jugada que le dice a Ricardo coincido con él, atracaron feo a los vaqueros, pero Dallas también una semana antes atracó la misma jugada una semana antes la, la, la atracó Dallas
0: Beto, ahí te va rapidísimo. Un Dallas en Green Bay, creo que Dallas tiene para estar encima de Rogers todo el partido y nada más cargando con sus 3-4 frontales sería juego hasta pe de peligro para Rogers. Rogers no es un chavito. Brady no se mueve en la bolsa de protección. Todavía Rogers medio corre. Brady aguanta. Brady lo que tienes es que aguanta. Y ayer lo vimos. Su pase de touchdown en tiempo extra aguantó, aguantó, aguantó y de repente ya ve que se... Des estaban en carga los Bills y pum, manda el pase, y los Bills son salvajes golpeadores, porque los he visto juego por juego, en la segunda mitad no salen a, a dominar, salen a lastimar a los otros equipos, lo he visto, o sea, es un equipo salvaje, no es un equipo nada más rudo, no, es salvaje, y ayer se aguantó, Presco tiene el talento, el cuerpo para aguantar, su lesión fue una lesión que le hubiera pasado jugando tenis, que le cayó a alguien encima y se acabó, ¿no? o sea, o básquet, vamos a decirlo, ¿no? No es una lesión que digas, ay, no aguantó. Es tú, que le haces así, se rompe. Es este Rogers, que también es muy frágil. No, el tipo aguanta. Entonces, nada más es paciencia, Cowboys, paciencia. Prescott está muy cerca de dar ese brinco y puede ser estos playoffs. A lo mejor no son estos, pero va a estar más cerca cada vez. Y a lo mejor el año que entra Dallas va a estar peleando el Super Bowl. Creo que este año puede, puede ser una sorpresa en playoffs. Nada más. Es lo que digo, Beto, no digo más. Eh, obviamente entiendo la crítica de los fans, etcétera, pero creo que hay muchos de comentarios, Beto, no sé si quieras los sacamos. Sí, vamos,
1: vamos a sacarlos todos, muchísimas gracias por sus comentarios perdón, es que este tipo me hace enojar y entonces, <risa> ya no se los puedo leer Juan Salvador Romero, saludos este dice, amigos, buenas tardes, ¿cómo hace falta personajes como Alberto en los medios? se necesita esa polémica, oye Alberto ¿qué piensas de Marco López? Vamos a ver si es porque. mira creo que hoy puede ser el líder que necesita la defensa, sé que ha fracasado las dos anteriores temporadas, se ha metido en problemas de drogas, se ha metido en problemas de disciplina. Ah, le ha valido, le ha, sí, le ha valido ciertamente un cacahuate la temporada, pero creo que ahorita después de todo lo que ha pasado, ahorita se ve es su primer partido, entiendo no hay que ser, no hay que vender humo. Por es el segundo, tema, ¿no? De la o la el segundo. pero se ve bien de Marcus Lawrence se ve bien, ojalá sea ese es el líder junto con Randy Gregory, otro que también ha sido problemático y como le encantan a Jerry John meterse en esos problemas de defensivo este, con él y con Mika Parsons puede hacer la nueva legión del boom que tanto se le menciona ¿no? a Dan Quinn, para mí Lawrence ha sido bastante, va a ser bueno, ojalá él pueda ayudar a, a este proceso a los vaqueros sé que ha tenido sus problemas, ojalá ya no los tenga tanto eh, Juan Sánchez Oye, dice, buena perdón, sí.
0: Lawrence ha sido más lesiones ¿no? Sí, Brocas,
1: ¿no? no, pero sí ha tenido problemas de indisciplina muchas Muchísimos, igual que Randy Gregory, de droga, no, pero sí problemas de Ah, no, Randy Gregory,
0: fuera del campo, sí, es una pachanga.
1: Sí, es una pachanga. este Juan Salvador Romero dice: eh, Se lo leemos. acá está. Buenas noches, ya estamos conectados desde Puebla. Gracias a todos, saludos Saludo. a Puebla. Fuerte abrazo, saludos para mis dos princesas, Maricruz y Niña García. Ah, saludos, saludos. Saludos a, saludos a las princesas. Este Carlos Rivera dice, buenas tardes, contento por la victoria, pero yo a Presco no lo miro muy bien. Muchas gracias. Otro que está, Tim Beto y Tim Ricardo, muchas gracias <risa> por estar con nosotros. Este Carlos Rivera dice: La verdad me puede, eh, puede decirlo porque soy Presco Lover, pero de que está mal, está mal. La defensa me respeto, sí, la verdad que sí, la defensa me respeto. Buenas noches, caballeros Gil, papá, Gran Dolphin, Rich, Príncipe Azul y Plata, y Beto, Mr. Rating. Gracias, Rafa Rafael. <risa> saludo, saludo Rafa, ¿cómo estás? este, ahora también amigos, también Sidilam es muy buen receptor, pero así te suelte de balones que les pegan en las manos, todos esperan que Elliot ha heredado de MNC era, era, era. Porque, eh, era el heredo de Smith con lo que le pagaron, debió de correr como el 22, o como Barry Sand de Helio va para abajo, sí, totalmente de acuerdo, ahorita em, como que empezaba a subir, a subir en este inicio de la temporada, pero la lesión lo ha, lo ha mermado, pero empezaba bien, parecía que ya regresaba ese helio, pero no, sí. este, de Beto, señor Beto, Mr. Rating, es hora de honrar su palabra, usted dijo que si Dala seguía ganando después del Día de Acción de Gracia, entonces les creía que sí son favoritos <risa> para llegar lejos en la postemporada y yo lo, y lo han hecho de la mano de han ganado. No. no estoy diciendo, no han ganado, han ganado, perdió en el día de acción de gracias. Puede ser que después de mucho que, de mucho tiempo que pierdan una acción de gracias, califiquen a la postemporada. De eso, a que hagan algo productivo, no lo creo. Se va a quedar Dallas ahí en la primera ronda y va para atrás otros, otro año más.
0: No, no creo después, primera que... ronda, Beto, quizá en los divisional. Dependiendo quién le toque, ¿no? Pero
1: Juan, Juan Salvador Romeo dice: Dak Prescott sí es un buen coreback, aunque les duela los hate ducks. ¿Ya oíste, Rich? Uh
2: -huh. No, yo, yo creo que sí es un buen coreback, como dice Gil, pero no es de élite, o sea, todavía le falta uh -huh. dar ese paso. Yo decía lo de Rogers: Rogers tiene cinco suplen cuatro suplentes en la línea ofensiva y te hace cuatro pases de touchdown y casi 400 yardas. Prescott, ay, se lesionó Sidney Lamp, no pude, ay, no tengo a Tyron Smith, no puedo. También hay que, hay que ser objetivos. Prescott fue una selección de cuarta ronda. No tiene el talento, y desde el colegial se le veía, no tiene el talento para ser un coreback de élite. Por lo menos élite no. Es uno muy bueno, que sí lo es, pero de élite jamás lo va a hacer, a mi parecer.
0: Yo creo que va en camino, Rich. No sé si lo logre, pero no está lejos, es a lo que voy. O sea, no es vamos, no tienes que trabajarlo tanto como a Tua o como a Baker Mayfield. Dak tiene más cosas, o sea, ya viéndolo en cuestiones técnicas, ¿no? Pero no está tan lejos.
1: Este, Aquí dice Carlos Rivera, el problema no es Presco, amigo, sino el dinero. Bueno, <risa> el problema es Presco, ¿no? Si a Presco le da 160 millones de dólares que puedes tener para seguir reforzando, manteniendo jugadores que te pueden llevar a un super... como una defensa, como un ataque ofensivo, quitando a tu coreback el problema es el dinero, el problema es el señor Prescott que se montó en su macho y dijo yo valgo las perlas de la virgen
0: o sea, sí, ese es un problema y no tampoco es un problema, por lo que te digo se esperó Jerry Jones justo cuando ya van a firmar todos los demás corebacks todos los de que van para su cuarta o quinta temporada, viene Baker Mayfield que está pidiendo millonadas y Baker Mayfield pues está igual que Prescott, está
2: Lamar Jackson que ya fue MVP Rich, dime. Yo creo que Prescott es muchísimo mejor que Mayfield, o sea, mm. eso sí. Por eso, que,
0: ah, por sí. eso,
2: y le van a pagar más a Mayfield. Jerry Jones, te apuesto que en marzo del
0: año que entra va a estar atacado de la risa, decir, me costó tres pesos el señor Dak Prescott, y es un coreback que me tuvo en, en los divisionales o en la final de conferencia, o quizá el Super Bowl, a lo mejor, ¿por qué no? No hay que descartarlo. Y el año que entra va a ser un coreback que te pueda llevar otra vez ahí, eh, y Baker Mayfield, pues la verdad, creo que tiene cosas buenas, pero es inconsistente, Lamar Jackson le falta ser pasador, entonces vas a empezar a ver los contratos y vas a decir, uff, fue una ganga bueno,
1: ahí está. Rafa Rangel dice, por favor, ya no le den de bebé al joven de azul y plata, jaja. ¿Por qué, Rafa? ¿Qué dijo? ¿Qué, qué barrabasada dijo? No,
0: nadie no, no, no le ha dicho nada. Carlos no,
1: Rivera bien, dice, ¿por qué les gusta o no les guste? ¿Es el equipo de América? No, claro, es el equipo de América y es, es el equipo de mis amores y le voy a los vaqueros. Y estoy en las buenas y en las malas. Ya llevo 25 años en las malas. En 1994 se instituyó el tope salarial. Si mal no recuerdo, Dallas consiguió su último Super Bowl en el 95, cuando se emparejaron las carteras, se acabó la grandeza de los vaqueros, sin embargo, están aprendiendo a hacer cosas sin chequera sean pacientes señores, no, pacientes somos, o sea, ojalá no me pase lo del Atlas, que llega a 70 años sin ser campeón, o sea, espero espero o, mera coincidencia, no lo creo quién sabe, quién sabe este Juan Salvador, jajaja, ja, ja, ese sí es un buen chiste, qué, qué? que un jugador, hablas Alberto, de Fraud Lawrence, un tipo que viene de dos temporadas mediocres junto con esta el que ha demostrado hasta la fecha es Randy Gregory, ahora Mika Parso, Amso, etc. sí, claro, o sea, las dos temporadas anteriores de, de Marco Lord de, de, bueno, de Lawrence ha sido malísima y sus problemas de indisciplina también no ha estado de la mano ahorita se ve concentrado, lleva dos partidos, sé que no se le puedes jugar por eso, pero lleva dos partidos y está y está siendo un cazador de cabeza y le está ayudando a Mika Parson para que él pueda salir y pueda buscar al corebal, creo que está haciendo bien las cosas, Está estado lesionado por eso, si está lesionado y cuentas que ha sido mediocre su temporada, pues creo que no va por ahí. El no. talento de
0: Lorenz es brutal,
1: eh. Sí, la neta sí, pues... Pero...
2: Creo que es como el Prescott de la defensa, ¿no? Porque el problema es el contrato también con el Marcos López. Uh -huh. Y yo espero que rebaje su salario para poder quedarse con Gregory para el año que entra, porque está en su último año.
0: ¿Gregory es agente libre?
2: Sí. ¿Y también no ni... Gregory, ¿Quién más? Gregory, Schultz, eh... Gallup, ver, Gallup, Gallup eh, Van Der Esch, Donovan Wilson, Malik Hooker, Damonte Casey, pues, todos... Y no hay dinero por eh. Doug Prescott y de Marcos Lawrence y Blake Jarwin, que son los que están robando en Dallas. Todo es culpa de Dallas
1: y de Dak Prescott, todo es culpa de Doug Prescott.
0: Prescott.
1: De, de Dak Prescott. Y
2: de los contratos que da Jerry Jones, la verdad, regala el dinero siempre, este cuate.
1: Eh, petrobonos, Petrobonos, que, que empieza a dar Petrobonos ahí, o billetes de Monopoly, así que Liga diga vale por un Super Bowl vas, órale, este, Elvira Martínez, saludos, felicitaciones, a todos, excelentes comentarios, gracias, Elvira, este, vamos, amigos, vamos con B grande, bien, vamos, este, no sé si sepas, pero Dallas nunca le ha ganado a Denver en su casa y con los Raiders no teníamos re receptor, y si no los estoy defendiendo, nomás digo, bueno, eh, con todo respeto, mi querido Carlos Rivera, no sé si coincidas conmigo, ojalá seas es el cantante, porque si no, pues, <risa> si cantan una canción, Carlos, pero a lo mejor consigues este, conmigo Rich, Hill y los demás fans de Dal. No son pretextos el que no tengo receptor. Lo acaba de decir el señor Ricardo. Aaron Rodgers no tiene línea ofensiva completa. Tiene, no tiene a sus estrellas. Jugó sin, sin su receptor estelar, que es Davantada. Eh, davant ha jugado sin Lazar. Ha jugado sin Marqués Scantl. Jugó solo con Randy Cobb y ve dónde tiene. O sea, no es el pretexto el que no tengas a tus receptores. No se Pero, pero no, post...
0: no es pretexto, es una cosa real, Beto. El juego contra los Raiders le tiraron al menos 5 o 6 pases, pero de las manos, ¿eh? Incluyendo a Schultz, a Prescott. El señor este que no jugó, que creo que estuvo en activo ayer, no a Jones o no a uh -huh. No a Brown. No a Brown, no a Brown. Le tiró varios. Está no jovencito, nervioso, no es lo mismo que a Mari Cooper o C.D. Lamb. Esa es una realidad. Eh, el caso de Rogers, todos sus receptores son veteranos. Hasta, eh, ¿cómo se llama este cuate? Lazard, Valdez Scantling. Ya llevan por lo menos unos cinco temporadas con el equipo. No son jovencitos medio desconocidos. Yeah. Entonces, no, no es excusa, no, no, no es pretexto, yeah. pero eh, también hay que ver el nivel de los demás receptores. Dallas es muy bueno sus titulares, por lo mismo yeah. del dinero, ¿eh? Suelta mucha lana en los titulares y los reservas luego son muy malos. Es, 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 hay una brecha muy grande. En otros equipos reparten más la lana y es más parejo esa diferencia. no
1: Y también no es pretexto Rich que diga, es que nunca se le ha ganado a Denver. O sea, si sabes que vas a enfrentarte a Denver, que des por perdido. O sea, Buf eh, tu hombre lleva tres derrotas contra Búfalo y eso no dice ¡Ay, voy contra Búfalo! Voy a, ¡Voy a ganar! Ayer parecía que, iba, que podía perder. Y salió ese... Ahora... Si vas contra los récords o contra las, las estadísticas, Carlos, él es llegar y decir: Voy contra Denver, que nunca le he ganado. Pues voy a buscar ganarle, papá. No que ay, voy contra Denver. Ah, pues salgo a perder. Pues no, en tampoco, casa,
2: ¿no? ¿sabes? Porque y en casa pues ya les han ganado en el Super Bowl. O sea, pues, pues, Dallas le ganó un Super Bowl. Bueno, pero hace cuánto?
1: Este Juan bueno. Julián Santiago dice: Hello, my friends. Hello, how are you? Es o sea, que, yo, yo Julián... te lo
0: pongo así, Miami le ganó un Super Bowl a Minnesota, pero ahorita si juega Miami Minnesota, pues no le ganamos ni por error.
2: Ju Julián, pero Dallas debió haberle ganado a Denver y por muchísimo o ser marcador sí, sí. debe haber sido no, el mismo, pero en favor de Dallas. Totalmente. Estoy de acuerdo. Pregunta Julián si van a retransmitir el Rams Cardinals.
0: Sí, ahorita ya vamos para allá.
1: Ya se van para allá, ok. Eh, saludos, yo los miro desde... Utah, puro cowboy, bien entretenido con el programa. Felicidades, gracias. Carlos. Gracias,
0: Carlos. Saludos. Espero
1: mi canción, ¿eh, Carlos? El señor da, señor Presco es una cuarta selección. El señor Tua es una primera selección. Veo con mucho más empaque al señor Presco que al señor Tua. Oh. Y miren que soy Dolphin. Insisten que el señor Presco les va a dar muchas satisfacciones a los fans de. Los, Damas y caballeros, aquí tienen un fan que ha leído a, a perfecta a pie y espada, el manual de, de humo del señor Gildardo Figueroa. <risa> cómprelo en su librería favorita, está en todas las plataformas este, digitales. Ahorita no, que ya. les diga el precio.
2: Tú, Rafa,
0: Rafa. Te, te, alerta, Rafa. Hemos perdido a, a Beto. ver
2: <risa> Es que creo que en Dallas también estamos mal acostumbrados con los corebacks, ¿no? <risa> Tuvimos a, a Meredith, a Stovak, a Danny White, Troy Aikman, Después Tony Romo, Dak no, Prescott. Miami te ha decir... tenido, a, creo que a Bob gris y a Dan Marino, y ya. No,
0: no es cierto, claro que no. Tuvimos a Chad Pennington. <risa> ¿Y,
2: y a Tannehill. Tuvimos Hill.
0: a Tannehill.
2: A Feast Magic. Y justo creo que por Magic. eso es que suben las expectativas que tenemos los fans de los vaqueros para los corebacks. Pero... Es que hemos estado tan mal malcriados con la calidad de corebacks que hemos tenido. Este señor de atrás, Tobac, etcétera, etcétera. La verdad es que sí, con todo respeto, Prescott no tiene nada que ver estando en la misma categoría. Pero
1: deja de eso, deja de eso, Rich. Después de, como tú dices, de Troy Egma y de Vino, vinieron a atracar, a atracar con descaro. Quincy Carter, Drew Lexo, con todo respeto, ¿quiénes son? Este, está verde, Mar Sánchez, este,
0: Tony Romo, por favor, no. Eh, no Romo no, no. fue bueno, ¿eh? O sea, olvídate de los triunfos, Beto, pero Romo cumplió su parte, ¿no? Que le faltaba a veces algo, etcétera, M Métele la puñalada. Eh, eh, le, eh,
1: cumplió su parte que era meterle la puñalada a todos los aficionados de los vaqueros que estaban así esperanzados a,
0: a ganar a ver, un título. Beto, hoy, Prescott, creo que está al nivel de Romo tiene que dar el siguiente paso para arriba, nada más, creo que, no, no, creo, no varía. yo creo que se va a estampar ahí, se va a
1: estancar ahí, se va a estancar o, ahí. ojalá
0: y no por Cowboys, pero, o sea, hasta ahorita estoy de acuerdo contigo, va en ese nivel,
1: ¿no? les pasa lo mismo que a nosotros, que creemos puro Dan Marino, cierto Rich, eh, no solo eso, pero pues o sea, sí tiene un corebal de calidad, afortunadamente, por ahí suena ya Rose Wilson, estará gente libre,
0: no, pero Wilson no se va, Wilson ya dijo, bueno, insinuaron tres equipos, Gigantes, Nuevo Orleans, y había otro, no recuerdo cuál, pero no era ni Dallas ni Miami, Denver, Denver, ¿no? Denver.
1: Denver. 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 Sí, Denver. Son todos los comentarios, Gil.
0: Perfecto, pues vámonos, porque ya está empezando el partido en Arizona, y creo que, pues, estuvo muy bueno, hoy hablamos de puro Cowboy, pero nos valía la pena, Tampa, estuvo buenísimo el juego, también hay que criticar a Tampa, hay que criticar a Green Bay, eh, hay que criticar a Minnesota el jueves pasado, mañana, mañana le damos a las 5 de la tarde, Rich, algo más para despedirnos, algo que quieras agregar, quizá no más allá de Dallas
2: mm, Pues creo que Josh Allen es un muy buen coreback, ¿eh? se cargó a los Bills al hombro, aunque no ganaron, sí. creo que fue lo, el coreback que mejor jugó a mi gusto el domingo ¿Más que Rogers? Sí, o sea sin corredores, o sea lo hicieron en sus corredores, pero él corrió, pasó hizo de todo, creo que él fue la ofensiva de los Bills en sí.
1: Con tal de verte cantar, mi querido Carlos Rivera, no me meteré más con tu papi Romo. <risa> si me cantas una canción, no me meteré más con tu papi Romo.
0: A ver, te, te, lo, te lo pongo así rápido. Si, si hubiera jugado eh, Big Ben con los Cowboys, ¿hubiera sido mejor que Romo Big Ben? Totalmente de acuerdo, te la compro. Tres títulos
1: hubiéramos tenido mínimo...
0: Yo creo Incluso, que era el equipo el problema,
1: ¿no? No, me queda claro, o sea, uno, gran parte de la temporada de Tony Romo fue que careció de equipo, pero Gil, la última parte, curiosamente, la que se le marcan los grandes errores de Tony Romo, fue cuando tuvo el mejor equipo. Fue cuando tuvo a lo mejor de Dallas. O sea, no podías tener eso, o sea, tenías a lo mejor. Yo creo, puedo decir algo, a lo mejor me, este, puede ser que es una locura, pero posiblemente si, si ese Tony Romo de ese momento, este o más joven, estuviera ahorita en su mejor, digamos, estuviera empezando la temporada, eh, su primera, su carrera en la NFL, una o dos temporadas, posiblemente estaría haciendo cosas interesantes con los bacalhaues. Porque nunca tuvo un equipo tan importante como la parte final de su carrera, que fue cuando empezó a cometer esos errores del nerviosismo de tener todo un gran equipo, gran defensa, grande, gran ataque o sea, tenía Mike Williams, tenía Des Bryant, tenía, o sea, receptores tenía, tenía corredores, tenía todo tuvo todo, desgraciadamente algunos errores lo llevaron a catapultarlo, o sea, que no fuera lo mejor
2: y se tuvo que tragar a Jason Garrett también mucho tiempo
0: sí Jason Garrett creo que fue un gran responsable de no dar ese siguiente paso es buen coach, pero no es el que va a darte el siguiente paso Quizá McCarthy, creo que McCarthy tiene más facilidad de poderlo lograr, eh. o sea, ojo, mm. por eso creo que los Cowboys van por buen camino, hay que darle dos, tres años más a esos Cowboys, y los contratos los van a acomodar, no se preocupen tampoco, pero bueno, vámonos Beto, porque ya empezó el juego y va 3-0 ya Arizona, rapidísimo.
1: 3-0 Arizona, va, vámonos ya, háganme caso, yo les dije Jimmy G va a sacar el juego de los, de los 49, bote Lo por Garópolo, Se los dije señores. Uf. Garoppolo, a Adalas, venga Jimmy G
0: Muchísimas gracias, los esperamos ahorita, vamos a abrir un link para el partido entre los Rams y Arizona, no sé si se quieren incorporar ahí vamos a estar Daniel y yo, Rich si quieres Beto si quieren y si pueden adelante y pues los esperamos por allá, ya empezó el partido, 3-0 Arizona y pues muchísimas gracias, pásenla bien ya no platicamos de Tampa pero mañana, mañana les prometemos a las 5 de la tarde como siempre, buenas tardes, gracias Rich Beto Bye Vámonos. Bye.